0: Desde la identidad y expresión de género hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es Sexpier Puerto Rico. ¡Eso! Bienvenidos al episodio. 21 Hoy hablaremos sobre la sexualidad en tandem Saludos, tengan todos. Bienvenido a una semana más de tu episodio de Sex Ed Puerto Rico. Estamos sumamente agradecidos de que se sigan conectando con nosotros y que sigan compartiendo nuestros episodios a las personas que ustedes creen que se pueden beneficiar. Y como saben, Sexed Puerto Rico ha estado durante todos los viernes del mes de julio haciendo en vivos por medio de Instagram y no es para menos que este episodio sea uno de esos en vivos que hemos estado diseminando por medio de las plataformas de las redes sociales y si usted cree que tiene alguien que se puede beneficiar de este tema aproveche y tan pronto termine de escuchar este episodio de share copy paste en alguna de sus plataformas de redes sociales favoritas o por medio de su WhatsApp, texto, no importa, póngase creative. Hoy les introduzco a una persona que desarrolla este proyecto que se llama Caos de Luz. Ella se llama Noelia. Ella viene a darnos su experiencia de vida experimentando la sexualidad en. Tandem y sin más preámbulos les dejo con la entrevista que le hicimos a Caos de Luz. Escuchemos. Hola, saludos, bienvenides. Hoy vamos a estar hablando de sexualidad en tandem y le damos la bienvenida a Caos de Luz. Eh, sí. Saludos, bienvenidas. Hola, no, 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 gracias. Gracias por recibir
1: nuestro oh. espacio.
0: Qué bueno. Me alegro que todos se estén conectando y diciendo hola por ahí. Y en lo que se siguen conectando, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador de la noche de hoy, Sangríata y Mari. Saca tu copita, tu sí. bebida favorita para que pases un ratito chévere con nosotras. Vamos a estar hablando de un tema que nos ha interesado a muchos en esta semana. He tenido bastante feedback de la gente interesada en lo que vamos a compartir con ustedes en la noche de hoy. Pero no podemos hacerlo de una manera aburrida, sino divertirnos, aprovechar que es viernes y sacar nuestra copita de nuestra bebida favorita. Y en este caso le damos las gracias a Sangría by Mari. Si ustedes aún no la siguen, por favor, Después de terminar este en vivo, pueden darle por ahí un follow y pedir tu orden. y Ella te hace eh, delivery a tu casa. Maravilloso. Pues cuéntanos, Noelia, ¿quién es Caos de Luz? ¿Qué es Caos de Luz? Eh,
1: ok, Caos de Luz, para contestarte tu pregunta de dónde surge, eh, viene de una unión de tres amigas, tres mamás que nos conocimos a través de mi duda, de la duda de las tres, y eh, en aquel momento lo que surgió fue una idea de hacer una línea de camisas con mensajes de maternidad eh, para generar ingresos. Según okay. fuimos desarrollando la idea en una semana, porque surgió de una semana, eh, eh, surgió esta eh, preocupación o esta inquietud que teníamos las tres de que toda mamá necesita saber que en su proceso caótico de maternidad, porque sabemos que vienen muchos cambios con la, el nacimiento, la crianza, el embarazo, todo,
0: pues uh -huh. que en ese
1: proceso no está sola, que estamos viviendo un proceso, muchas mamás en común. Así que en realidad nace este espacio para dar ese apoyo, principalmente a mamá, realmente a familia, ¿verdad? Pero mamá, porque sabemos que el proceso que vive mamá, es un proceso intenso, tanto hormonal como de cambios físicos, cambios o sea, dramáticos. Entonces, pues, eh, fue esta unión entre tres mamás, que una es Cristina Lopresti, del de closet de mi amiga, la otra es Mariluz, del amor en un estilo de vida, y yo, y esta servidora. Y entonces, eh, eventualmente, pues, cada una siguió sus proyectos y yo me quedo en caos para, entonces, eh, empezar a contar mi historia. Porque, pues, yo tengo una historia detrás de ella, ¿verdad? Que, que he trascendido y, y, pues me ha ayudado a ser una crianza quizás más amorosa y, y, afectiva con mis hijos, pero ha sido todo un cambio. Así que realmente Cause de Luz nació para, para hacer un, un, apoyo para esas familias que, que, realmente viven el proceso caótico, pero que sepan que hay una luz, que, que verdad, que nos guía, que son nuestros hijos, y que a la larga, pues vamos a, todos vamos a, a sobrevivir el proceso, ¿verdad? como yo digo.
0: Claro, el nombre, el nombre como que lo explica un poco cuando tú le das el toque de, ah, de maternidad. Pues claro,
1: la vida caótica
0: de madre que es tan bella a la vez y tan llena de amor y llena de luz también. Eh, gracias, Noelia, por compartirnos eso. Hoy nosotras vamos a estar entrando en un tema que tiene que ver con la sexualidad, pero en la etapa de vida en que nosotras las mujeres nos embarazamos y qué pasa con nuestra sexualidad antes del embarazo y durante el embarazo y por eso decidimos nombrar nuestro en vivo de hoy sexualidad en tándem. Y tandem usualmente tendemos a, a mirarlo como en esta cuestión de, de dar teta a, a dos niños o niñes a la vez, y, y de momento se nos sale de contexto que tandem tiene su significado propio, que no necesariamente alude a las tetas o a dar tetas. Así que la sexualidad en tandem realmente lo que, lo que significa es la unión de dos personas, o dos grupos que realizan una misma actividad en equipo y que combinan esfuerzos para hacer algo. Es cuando se juntan dos cosas y se hacen a la vez. Y por eso hoy invitamos a Noelia para que Noelia nos comparta desde su vivencia y su experiencia cómo ella vivió la sexualidad en tándem durante su embarazo. Okay, porque la sexualidad, hemos estado hablando en Sexet Puerto Rico, que no solamente alude al acto coital o el acto penetrativo, sino que también envuelve los cinco sentidos cuando hablamos de la visión, el tacto, el olfato, el gusto y la audición. Y todo lo que nosotros vivimos diariamente envuelve la sexualidad. Lo que pasa es que no nos enseñan eso cuando estamos creciendo. Nos enseñan que la sexualidad es meramente el desarrollo de la cuerpa o del cuerpo. Y la menstruación o la, la, lo que tiene que ver con prevenir los hijos, los anticonceptivos. Y todo lo alusivo a la parte privada o a nuestros órganos sexuales y reproductores. Y nada más. El cuerpo... Lo abandonamos, no es parte de... Pero hoy venimos a contarles a ustedes que eso, ¿verdad? Vamos a salirnos de esa construcción que nos enseñaron en nuestra sociedad o la influencia sociocultural. Y Noelia hoy nos va a compartir cómo ella vivió la sexualidad en tándem durante su embarazo o sus embarazos, que fueron los dos diferentes, ¿verdad, Noelia?
1: Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: eh, pues mira... Yo, en realidad, eh, para empezar, cuando tú me mencionaste, cuando estábamos, ¿verdad? Desarrollando el tema del live, cuando me menciona sexualidad en tandem y, y buscamos, ¿verdad? ¿Qué significaba? Eh, a mí rápido me llegó a mi mente la parte de cómo, cómo se da este proceso de mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá. Para desarrollar ese acto sexual. Porque la verdad, cuando uno tiene hijos es todo un proceso, Uno Casi tiene un calendario y un checklist de todo lo que uno tiene que hacer para poder lograr el acto, ¿verdad? Entonces, Hoy voy a tener
0: sexo a las 3 de la tarde cuando coja la siesta.
1: Exacto, no, y entonces de momento se levantó en 15 minutos, y uno como que, ok, pues está bien, vamos a, a postergarlo, pero, <ríe> pero por eso, para mí cuando cuando hablamos de la definición, pues eso fue lo primero que me vino a la mente, fue todo el proceso que uno como pareja eh, desarrolla para poder llegar hasta el, hasta el acto sexual, ¿verdad?, y disfrutarlo, porque no es solamente llegar, es que es que haya esa conexión de pareja, es que haya ese, ese feeling de que, oye, estamos en, en algo, tú sabes, porque no es hacerlo por por ya, porque lo hicimos. Entonces, pues, en mi caso, yo tengo dos bebés, tengo una nena y un nene. Eh, yo tuve en mi adolescencia un proceso traumático, así que, eh, pues, mi transición de de verdad de, de mi adolescencia al al tiempo en que comencé con mi esposo, yo llevo ahora mismo 16 años con mi esposo, fue un proceso de aceptación, de aprendizaje, de, 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 de reaceptarme, de, de cambio. Así que cuando ya yo comienzo a convivir con mi esposo, eh, ahí fue que realmente se, yo, yo digo que se encendió esa llama, porque había sido algo bien difícil de procesarlo en un principio. Así que comenzamos, convivimos. Eh, la convivencia antes de los hijos fue maravillosa. Eh, teníamos un apartamento que aquello para nosotros era como que nuestro espacio y nuestro y podíamos andar como quisiéramos y no había nadie nos veía y era como que otra cosa. Eh, eventualmente pues nos mudamos y llega la primera bebé. En el proceso del embarazo, como yo creo que a todas nos pasa, que ese primer embarazo, yo creo que el, el, el feeling este de miedo al principio, porque uno desconoce, ¿verdad? Uno desconoce su cuerpo muchas veces, digamos, uh -huh. no lo ha colorado lo suficiente. Así que, así que desconoce su cuerpo, desconoce el potencial o hasta dónde tú puedes llegar. Y, y ese proceso de, al principio de, de, de miedo, de de dios mío, estoy, estaremos bien no pasará nada, no, no hay una pérdida Entonces, esa tensión pues quizás al principio fue un poco fuerte eh, ya cuando estamos como a mitad de embarazo que ya pasan como estos primeros tres meses de, de ansiedad eh, comenzamos otra vez a disfrutar ¿verdad? De, de, del, del acto y ¿verdad? del acto sexual, somos seres sexuales no solo de eso, de la masturbación y, y ¿verdad? todo el proceso, pues se dio bien natural eh, hasta que llega la última semana. Cuando llegó esa última semana que ya yo me había puesto así, como como
0: que no cabía ni,
1: ni en ningún lado, que ya no quería, ya no podía caminar. Yo tuve un embarazo bien gigante, porque engordé mucho, o sea, aumenté mucho de peso, aumenté 80 libras. Así que cuando ya yo llegó al final de mi embarazo, ya yo estaba que hasta, hasta mi orinaba encima. Así que yo no quería para nada. Así que se apagó, esa llama se apagó así. Eso fue como que llegué la última semana ya, no existe nada más. Y se apagó literal eh, hasta después del posparto. Eh, uh -huh. Con el segundo eh, pasó algo bien interesante, porque entonces con el segundo yo me cuidé bastante porque yo quería, yo fui cesárea. Ah, eso fue otra cosa, yo fui cesárea, así que el proceso de volver a tener relaciones era doloroso también. Uh -huh. eh, pues con el segundo íbamos a hacer, éramos un tolac, tolac es un, un intento de parto después de cesárea. Así que en el proceso, cuando estamos eh, en el embarazo, pues yo me cuidé un montón mi peso. Así que durante el embarazo, pues me sentía con un feeling bien diferente. Me sentía súper sexy. Yo, olvídate, yo estaba en otro mundo. La
0: Todavía energía femenina fluyendo.
1: <risa> <risa> Entonces, pues, con, con el nene, la primera semana fue un poco intensa porque fue un embarazo sorpresa. Bueno sorpresa, oye, somos seres sexuales así que estábamos activos, así que sabíamos que cualquier cosa podía suceder pero eh, llegó sorpresa así que esa primera semana pues fue como que un shock, yo lactaba todavía la chiquita fue como que un mix feeling ya después de esa primera semana empezamos a explorarnos más y, y se fue encendiendo la cosa hasta el quinto mes que yo me entero, después de que ya sé que es un nene y todo y lo he sentido todo, me entero que soy psica positivo y cuando ah. me entero de que soy K positivo vivo un proceso de, de dolor porque fue o sea, fue intenso ese esos días de, de yo o sea, yo en un momento dado había pensado en el aborto si si era mamá positivo o Zika. así casi que fue un proceso de aceptación ya yo sabía que era un nene y en mi familia en mi familia no hay niños así que para mí era algo importante traer traer ese, ese bebé al mundo entonces pues como que fue algo bien intenso y un reto. Aquí, mi, mi o sea mi sexualidad cambió completamente porque ni mi pareja ni yo estábamos centrados en esa, en esa etapa. O sea, estábamos, estábamos concentrados en que teníamos que ver a bebé todas las semanas porque teníamos que saber que su crecimiento iba a la par. O sea, era un proceso intenso y queríamos concentrarnos en que nosotros estuviéramos lo más insane posible, o sea, como que lo más sanos posible, porque tenemos Ajá. otra niña. Entonces, pues, como que ahí, pues, se detuvo todo.
0: Eh, se detuvo
1: todo, como hasta ya finales, cuando ya me dan de alta prácticamente de la parte del SICA, que ya hicieron todos los análisis, y me dicen, mira, aparentemente viene todo bien, pues entonces de ahí volvimos como que otra vez a, a la marcha, y la acción, y y toda la cosa eh, y con el nena yo te diría que, que cambió mucho mi, mi o sea era como mi, mi sentir, era como como que yo me sentía diferente en términos de que me sentía más en confort, me sentía más segura, me sentía a pesar de lo que estaba pasando y de que mi esposo, ¿verdad? Teníamos ese ese sentimiento, pues sí, como que me sentía más más plena, como que yo me sentía más yo, vamos Okay. El, a nivel físico. Con el, con el segundo
0: más, embarazo.
1: Con el segundo. Con el primero a nivel físico me, me agotó porque creo que el peso tuvo mucho que ver. Eh, pero sí, pero así básicamente como que viví el proceso de maternidad
0: fue como que un vaivén, un, un sube y baja. Una montaña rusa. Eh, es lo, lo más trascendental o lo más que me llama la atención de tu historia, Noelia, es que... Tal y como lo describe la montaña rusa, si miramos cada cosa que estabas viviendo en concordancia con tu respuesta sexual, hubo una, un cambio, una fluctuación. Si estabas viviendo un momento de estrés, pues así mismo respondía tu sexualidad en, en relación al acto coital o el acto penetrativo. Y si estabas viviendo un momento de felicidad o un momento en donde te sentías más tranquila, pues entonces tu respuesta sexual aumentaba. Sí. Y eso es algo que venimos hablando semana tras semana aquí en el proyecto, y es que tenemos que mirar que nuestra respuesta sexual se va a ir adaptando de acuerdo a la etapa de vida que estamos viviendo. Y el cuerpo es un ser muy sabio que te dice y te da unas señales a las que si estamos atentos y escuchamos, podemos atenderlo, trabajar lo que él necesite y volver otra vez a encaminarnos hacia el balance. Sin embargo, tú me hablas de que me llama la atención lo de sica porque yo me siento muy identificada en el caso de nosotros en casa. Nosotros vivimos una historia muy similar. Eh, nosotros también fuimos chica positivo y también pensamos y vivimos todo lo que una madre y un padre y unos familiares con en el medio de, de terrorismo, como yo lo puedo llamar, que se, que se desplegó aquí en la isla, vivimos. Y más mm -hmm. si éramos padres, o éramos padres primerizos, o padres ignorantes al tema. Había mucho miedo envuelto y mucho terror. Así que claramente el contexto en el que se encuentra el ser humano viviendo X cosa, eso va a ir ligado directamente a la respuesta sexual. Pero yo quiero decirle a todo el mundo hoy que si tú notas cambio en tu respuesta sexual, escucha a tu cuerpo, el cuerpo es sabio y todo lo que estés pasando a nivel de tu respuesta sexual es completamente normal. Si hay algo que escucho mucho en las sesiones individuales que estoy eh, teniendo con diferentes personas es que, ay, ya no es igual que antes. Tendemos a oír eso mucho. No es igual que antes, pero mira, hoy te doy una buena noticia. Qué bueno que no es igual que antes porque vamos a experimentar cosas nuevas según nuestra edad. Según nuestra vivencia del momento, eh, todo lo que está pasando en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, ¿ustedes se creen que la pandemia no ha afectado grandemente la respuesta sexual de la gente? ¿Qué ustedes piensan? Claro. Yo pienso que sí, porque yo lo he vivido. Estamos pensando que si la mascarilla, que si tienes que quitarte la ropa en la entrada, un nivel de estrés bien elevado, que hay personas que responden bien chévere al estrés en relación a la sexualidad, pero hay personas que se trancan. El estrés y la el sexo no mezclan. Sí,
1: quieres estar todo el tiempo, porque eso es otra cosa, que, oye, teníamos nuestro espacio, que hace falta tu espacio para ti, para tu explorarte, para tu, y de momento estás encerrado en tu casa... Todo el tiempo. Con, con todo el mundo, queja, 24 horas. Ajá, mirándote como que, ok, como que o sea, ya necesito salir de este mismo. Al principio fue pues, chévere. En mi caso, por ejemplo, yo al principio nosotros descubrimos la casa de otra manera, tú sabes, y todo fue pues, chévere. Ya cuando ya, ya a estas alturas, ya es como que, ¿cuándo te van a llamar del trabajo? Porque, <ríe> porque la verdad. Es como, es cansón, entonces también implica la parte de que tienes que cocinar, que no es lo mismo cuando tú estás con los nenes, que oye, haces algo sencillito y vamos, cuando está la esposa entonces es, cocínale también otra cosa, porque tú comes una cosa, el nene come otra, y uno pasa ocho horas en la cocina, cuando llegan las, las seis de la tarde, no está así.
0: Mira la, la fregadera cocina, friega hay que volver a preparar otro alimento o sea, de todas esas cosas hay que tomarlas en consideración y no ser tan duras con nosotras mismas a la hora de sentir un cambio en nuestra respuesta sexual si estamos viviendo un cambio durante nuestro embarazo en medio de la pandemia en un momento en que estamos empezando un trabajo o sea, todas estas vivencias marcan un cambio en nuestras emociones y eso se relaciona directamente con nuestro sistema nervioso que se conecta al cerebro y el cerebro que es nuestro órgano sexual más importante. Y si el cerebro no está sincronizado, no envía las señales que tiene que enviar a nuestras zonas erógenas. Es decir, nos lubricamos igual, no nos encendemos igual. Si antes nos besaban en el cuello y eso nos paraba los pelos, y tú estás en estrés y eso te baja la respuesta sexual pues ya no vas a sentir claramente igual pero mi es invitación
1: la afecta la, la respuesta sexual
0: sí mi invitación es a que atendamos las señales del cuerpo y que miremos nuestros cambios de nuestra respuesta sexual de manera totalmente normal soltemos sortemos las expectativas de momento no entremos en esta de que quiero estar como antes nunca va a ser igual que antes siempre va a ser diferente y no quiere decir que va a ser peor puede ser hasta mejor escucho gente que dice que dependiendo de la etapa de la edad de, de vida que si los 30 que si los 40 que si durante el embarazo eso varía de cuerpo a cuerpo y como tú muy bien dices noelia mira con la nena fue de una manera, y con el nene, en mi embarazo, fue de otra. El, la, las hormonas juegan un papel importante, y lo que estás viviendo en ese momento juega un papel importante. Así que eh, yo quería preguntarte, Noelia, ¿qué hiciste en el momento en que querías como retomar un poquito eh, el acto coital, cuando sentiste cambios, si utilizaste alguna estrategia particular para tú decir, mira, con razón hice tándem. Pues mira,
1: yo creo que principalmente era era más bien como que mi estado físico. Yo creo que, que yo um, físicamente hice cambios un embarazo versus otro. Mi adolescencia mis mis mi, mi 20 versus... La próxima etapa, que, que en realidad me ayudaron a mí al self-confidence, o sea, me ayudaron a mí a sentirme mejor conmigo misma, a que mi mente, obviamente yo había pasado por algunos traumas en mi adolescencia, que poco a poco los fui trascendiendo y trabajándolos conjunto a mi esposo, así que cuando empecé a trabajarlos con él y él empezó a entender que mi, que mi cuerpo había sufrido un trauma y que yo tenía que trascender ese proceso cuando ambos estuvimos conectados en esa situación, yo creo que fue cuando mejor yo pude soltarme, y ¿verdad? Y decir, ok, yo me voy a autoexplorar. Yo voy a, 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 a comenzar a disfrutarme y a entender mi cuerpo para que mi esposo lo entienda. Porque yeah. es importante que yo le deje saber lo que estoy sintiendo. Entonces, no es no es meramente llegar al coito y verdad y sentir en ese momento el que el que hay siento placer o, o alguno fingirlo, porque pasa que mucha gente lo finge. Entonces, quería uh -huh. no que la conexión estuviera ahí. Y cuando estuve, en, eh, o sea, un embarazo versus otro, yo te puedo decir que también en mi embarazo de la nena yo estaba trabajando. Así que estaba más cansada. Con el nene, bueno, trabajaba en casa, oye, porque estaba con la nena aquí. Pero... Uh -huh. pero pero tenía quizás más tiempo para yo estar relajada, para no llegar con tapones. Entonces, pues eso me ayudaba yo quizás a arreglarme un poquito más, a, a sentirme bien conmigo misma. Yo creo que esa era como que la clave era que yo me sintiera bien, que mi, mi mente estuviera bien, que mis pensamientos estuvieran bien para yo poder, poder conectar con mi esposo. Yo creo que, que eso fue como que la clave.
0: El autocuidado, explorar tu cuerpo, saber cuáles son las áreas que te hacen sentirte más excitada, porque la comunicación es clave a la hora de decirle a nuestra pareja: Mira, me gusta aquí, no me gusta aquí, soy a mí mejor ansia. así. Es Exacto. Que me que
1: cuando estás en, embar en el estado de embarazo, o sea, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, una de mis zonas erógenas eran las tetas, que ese es el nombre, oye. Eh, sí. Y, y cuando de momento llega el embarazo, no quería que me las tocaran Yo, N -n -n". eso, o sea, no. No, y no, y no de ninguna manera. Entonces, pues como que el cuerpo va cambiando y como tú dices, a lo mejor de momento te, te tocan por el cuello y de momento perfecto, pero hay otras veces que no porque el cuerpo de una mujer embarazada está pasando por tantos cambios que realmente eh, día a día tú vas sufriendo otras cosas, eh, eh, la, la lubricación, la lubricación cambia, cambia. Pero yo creo que cada mes, o cada semana la lubricación en el embarazo cambia. Así que sí. cada semana va a cambiar la manera en que tú disfrutas ese acto sexual.
0: Y eso a la vez puede hacer que cambie la manera de sentirte también. Es como un efecto dominó. Si estoy viviendo un cambio en la lubricación, voy a vivir un cambio en cómo me siento a nivel del acto penetrativo. A la vez puede ser que me frustre porque no me estoy, estoy notando el cambio y no me está dando break tan siquiera adaptarme. Y cuando uno está embarazada, uno sufre tantos cambios y cuando digo sufro no en manera negativa, sino que uno vive tantos cambios tan rápido que no, no como que no te da tiempo a absorberlo ni adaptarte. Cuando ya apenas de momento viene otro cambio. Es <ríe> o sea, que no te en que uno nunca está
1: preparado para la madre. Para la
0: mantenida de la paternidad, eh. Esto es toda una caída de sorpresa. Sí, sí. Pues mira, yo estoy viendo que hay unas cuantas personas aquí comentando y vamos a leer unos cuantos comentarios. Estoy viendo que hay unas cuantas personas aquí comentando y vamos a leer unos cuantos comentarios. O sea, la fregadera, sí. La oh, fregadera, empleada de comedor, claro. Eh, eso es lo que hemos vivido en esta pandemia también y eso nos enseña que nos hemos olvidado de tantas cosas. Darle al cuerpo lo que te pida, dice Monat. Eh, las, las condiciones de las tiroides sí también pueden afectar la respuesta sexual. Mi recomendación es que acudas a tu especialista y sigas las recomendaciones médicas. Y luego de que tengas la condición balanceada, pues entonces poder trabajar la otra parte de cómo manejar tu respuesta sexual de una forma que te haga sentir cómoda a ti. Saludos desde Ecuador, saludos Jocelyn, saludos, ando por aquí. Hay una pregunta en la cajita, vamos a ver. Eh, Noelia, alguien pregunta si tienes intrauterino puesto. ¿Y cómo esto puede afectar tu respuesta sexual, si la afecta?
1: Pues yo no me he puesto ningún método anticonceptivo, todavía el sol de hoy ando peleando con mi esposo para que vaya a operarse, porque no quiero otro bebé, pero no he utilizado ningún método anticonceptivo, así que no, no te puedo abundar en ese aspecto.
0: Ok, yo he, he recibido clientes que tienen ese tipo de experiencia. Mi recomendación es que vayan a su especialista, o el ginecólogo en este caso, y le pregunten si el dispositivo eh, está demasiado fuera del cuello uterino, que lo pueda recortar un poquito. He escuchado de médicos que lo que hacen es que lo tuiquean le hacen un hack para que el pene no lo sienta cuando penetra. Eh, si ese no fuera el caso, pues te recomendaría que explores otra opción de prevención de embarazo que te sirva y te haga sentir mejor en el acto sexual porque no solamente existe ese método, hay otros. Eh, entonces tengo por aquí a Green Essentials diciendo hola, saludos, eh, Monad nos dice un comentario: no hay nada más agradable para un hombre que ver a una mujer disfrutar y estar seguro de una misma. Claro, para los gustos, los colores, hay hombres que le encanta ver la seguridad de una persona en el acto sexual y también que eso les da a ellos una guía de cómo pueden entrar al acto sexual sin tener que sentirse que están adivinando. Eh, otra pregunta que tengo por aquí en la cajita noelia eres consciente de que es una importancia para ti misma y tu amor propio vuelvo otra vez vamos a ver eres consciente de que es importante para ti misma y tu amor propio entiendo que se uh, ¿Qué tiene que ver, Mar, eh, Marilu? ¿Puedes decirnos exactamente a qué te refieres para que Noelia te pueda responder? Pero pienso que tiene que ver con la parte de la exploración del cuerpo y que tú puedas conocerte a ti misma para poder darle guía a tu pareja. ¿Verdad? Pues sí,
1: de eso se trata la exploración. Realmente, o sea, yo, vamos, hay diversas formas de explorarse. Muchas veces, en el mismo acto sexual... Eh, lo incorporo y es importante porque es mi manera para guiarle y decirle exactamente dónde es que yo quiero o que a mí me gusta porque para mí es importante que mi pareja sepa que hay puntos específicos en los que yo me siento cómoda y hay otros que no porque trae, yeah. o sea, de eso se trata el acto sexual, así que sí realmente tiene mucho que ver Primero, el cómo yo me exploro mi cuerpo que yo conozca mi cuerpo. El que yo me sienta cómoda conmigo misma porque eso es como que clave. O sea, yo, oye, yo me pongo este lipstick y esto hace magia. Yo me hago <risa> mi pelo y esto hace magia. O sea, yo con este
0: lipstick salgo gorita y olvido <risa> de que hay Y vas ah, a tener que... que recordarte de un <risa> método anticonceptivo.
1: <risa> así que hay cosas y hay cosas. Hay cosas también que uno como mujer o como ¿verdad? como pareja independientemente de mujer o hombre u hombre eh, hace hay hints hay cosas que ya con tú hacer eso o ya con tu ponerte cierta ropa o ya con tu destino poner cierta canción o poner cierta música ya tu pareja sabe oye hoy es el día hoy hay cita en el calendario no importa niños en la cama no pues vámonos para la sala pero entiende eh, 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 es, es la comunicación. Yo creo que la conexión también hace, hace mucho.
0: El lenguaje verbal y no verbal. Lo hablamos hace uno en Vivos Atrás. Hay un episodio que Sexed Puerto Rico le ayuda con un ejercicio, el episodio 15, a que tú puedas contestarte a ti misma unas preguntas sobre la sexualidad y la comunicación y cómo eso, esas respuestas pueden ayudar a dirigir a tu pareja hacia un mejor sexu acto sexual o sexualidad. Porque como muy bien comparte Noelia, el lenguaje verbal y no verbal, tú puedes dar un mensaje con ponerte el list y no estás hablando. Y puedes dar un mensaje, con poner una canción. Sin embargo, cuando lo miramos desde el punto de vista de los sentidos, el lipstick tiene que ver con la visión y la música o la canción tiene que ver con la audición. Así que ciertamente la sexualidad envuelve el sentir de todos nuestros cinco, mira, aumentar nuestros cinco sentidos. Tenemos más preguntas por aquí, vamos a ver. Eh, ¿Cómo haces para aumentar el líbido si no te aumenta desde que diste luz?
1: Desde ahí. Eso es bien difícil porque, digo, nosotros tenemos como que por ahí un segundo parte de este, de este live, pero de la parte sí. de tu parto, Pero, Pero en realidad yo creo que es esperar. Es esperar a que tu cuerpo se ajuste porque estás viviendo ajustes hormonales físico, eh, el cansancio aporta también, o sea, esos primeros meses, esas primeras semanas son duras eh, de procesar, si lactas o no lactas, no importa, es fuerte el proceso, así que yo creo que es más bien dar tiempo y verbalizarlo con tu pareja y decirle, mira, este proceso de cambio me va a llevar, o sea, me, me va a tomar tiempo porque, digamos, en mi caso que fui cesárea, había dolor en el proceso, así que uh -huh. intentamos explorarnos, intentamos, eh, ¿verdad?, llegar al acto, y en un punto dado, pues mira, no se puede, si duele, no hay manera de que yo vaya a hacerlo si no estoy a gusto, así que, y pues yo creo que esta es bien, más bien la conexión de pareja, yo creo que siempre lo voy a decir como que es clave, porque es tú dejarle, es tú tener esa confianza en ti y en tu pareja, de que tú le puedas decir, mira, la verdad, yo no lo estoy disfrutando, la verdad, todavía Exacto. no estoy en el momento pleno en que yo pueda eh, disfrutar el coito, disfrutar el acto sexual, disfrutar el proceso, porque no es solamente el coito, es que hay un proceso en el medio y que si tú sabes que al final te va a doler, tú no te vas a disfrutar el principio tampoco, el preámbulo, ¿no? Así
0: sí, porque que el nivel te... de estrés se aumenta. Sí.
1: Exacto. Vas a ir todo el tiempo pensando, ay Dios mío, al final me va a doler, pues yo no quiero, entonces pues no... No se va a llevar, no se
0: va a ir bien en el proceso. Eh, la, esa persona que preguntó, vamos a ver, quizás no quiere que le digamos el nombre porque lo puso en la cajita, así que guardamos la confidencialidad, pero mi recomendación como educadora es que ampliemos nuestra mente a que el acto sexual no solamente penetración. Puede ser que nuestro líbido esté bajo luego de, de una experiencia tan importante que sufre el cuerpo cuando uno pare o tiene cesárea, no importa, cuando tienes un bebé. Y como dice Noelia, el cuerpo está pasando por unos cambios y si tú estás lactando, se aumentan esos cambios, que eso lo vamos a hablar el 31... De julio a las nueve y media en la segunda parte de este live, que va, vamos a hablar so, todo sobre el posparto y lo que pasa con la sexualidad en el posparto. Pero para darte unos tips de preámbulo, salimos de la cajita. En la pareja de uno va a querer tener el acto sexual porque no necesariamente está viviendo el cambio biológico o físico. Pero si nosotras podemos pensar que el acto sexual es más allá que el acto penetrativo, podemos envolver juego previo, for play, el sexo oral, las manos, los dedos. Hay otras formas de provocar placer en nosotros y en nuestra pareja, que no necesariamente envuelva la penetración en el caso de que nos duele. Y no queremos incurrir en un acto sexual que, que puede parecer violento para nuestro cuerpo, porque todo lo que duele es violencia para el cuerpo. Ok, así que te invito a la persona que preguntó que para más detalles sobre este tema, sintonices nuestro envío del 31 de julio, que es la parte 2. Tenemos otra pregunta por ahí, ya mismo estamos por irnos, vamos a aprovechar. Eh, ¿En qué momento decides explorar tu cuerpo? Tan pronto quedas embarazada te das cuenta que el acto cambia. Son dos preguntas, explorar vamos mi, con la primera.
1: Explorar <risas> mi cuerpo, desde que, desde que, o sea, explorar mi cuerpo comencé a hacerlo después que superé mi primer trauma de la adolescencia. Va mucho tiempo. Igualmente el tiempo, el, el, La exploración y el, el placer cambia porque tus zonas erógenas se van diversificando, como yo digo, así que en realidad Ay. explorar mi cuerpo yo lo hago todo el tiempo, eh, normalmente cuando me baño es como que verdad lo más normal eh, porque es lo más fácil digo y cuando me baño cuando no me entran por la puerta y no me tocan la puerta diez veces y me dejan, y me dejan disfrutar mi baño y te o sea.
0: interrumpen y es por
1: eso porque a veces pues tengo compañía y no es como que todo el tiempo tengo la oportunidad de explorarlo verdad pero pero sí en esa en ese en ese momento y cuando estoy en el acto sexual en el foreplay al principio, antes de, de que se dé la, pre, la penetración, normalmente compartimos eh, la parte de, de la excitación y, de, y del proceso de juego, y, porque yo dirijo a mi pareja. Porque hay días que a lo mejor me excita más que, me, que, que, ¿verdad? que el foreplay sea en los senos otras veces en, ¿verdad? en el clítoris, otras veces, o sea, eso varía según el día y según mi ánimo. Así que, pues yo creo que en eso... En esas dos
0: partes. Claro. Eh,
1: la segunda pregunta era...
0: Sí, la, eh, para abundar con la primera, Noelia, para no irnos del okay. tema, antes de ir con la segunda. La persona que preguntó sobre la autoexploración quiere saber más sobre tu cuerpo. Te invito a que escuchen nuestro episodio 12 de Sex Puerto Rico. Están a por podcast, Spotify. Ese episodio se dedica... Todo a lo que tiene que ver con el orgasmo y cómo el orgasmo aporta grandes beneficios para nuestro cuerpo. Se promueve que comiences a explorar tu cuerpo desde que tienes el deseo, la curiosidad. No hay edad para empezar a hacer eso. Nos enseñan que hay edad. Pero la idea de Sexer Sex Puerto Rico es que podamos comenzar a deconstruir las ideas socioculturales que nos enseñan que van enmarcadas al machismo al prohibicionismo y que el cuerpo no se toca más que para tener sexo y reproducir y que empieces a explorar tu cuerpo como dice Noelia, tú vas a empezar a dirigir tu pareja en el acto sexual una vez tú conozcas qué te hace sentir bien pero nadie más te puede ayudar a, a descubrir eso y tener la respuesta más que tú misma así que te invito a que pases el episodio 12 para más detalles y una guía más personalizada sobre cómo empezar a practicar eso que ya practicamos, Noelia, yo y otras personas que están por aquí conectadas. La segunda pregunta, Noelia, es, ¿tan pronto quedas embarazada? ¿Te das cuenta de que el acto sexual cambia?
1: Pues sí, en realidad, más bien cambia mi, mi lo que yo tengo en mi... O sea, en realidad no es tanto que el acto sexual cambia, no es que yo dejé de disfrutarlo, no es que es que mi mente se fue a procesar que estoy en un, en unos meses de peligro, que siempre nos han dicho que son meses de peligro. Así que en realidad es que yo autoconduje auto, a mi mente. O sea, yo hice un autocondicionamiento y dije, o sea, condicioné mi mente y le dije, yo estoy en mis primeros tres meses de embarazo y es peligroso porque no tenía información suficiente. Así que no no necesariamente fue que mi cuerpo cambió, sino que yo comencé a tener pensamientos, o por ejemplo con mi nene que ya no tenía esa inseguridad de los primeros tres meses porque ya había pasado por un, por un embarazo previo, pero entonces pasé por un trauma porque me enteré que estaba enferma, o sea, enteré que tenía Zika positivo, uh -huh. y ese pensamiento del Zika positivo... Ya, no estaba enferma porque no me sentía mal, pero, o sea, tenía el Zika y ya automáticamente tenía el pensamiento de que el bebé, el bebé, el bebé, el bebé y me concentré en que el bebé tenía que venir bien y me olvidé de mí. Entonces, realmente no es tanto que, sí, pasa un cambio hormonal y sobre todo después en el comparto, que lo vamos a ver más adelante cuando lo está adaptando, pero... Pero, y en el embarazo pues obviamente tienes un cambio hormonal intenso, pero quizás es trabajable, lo que pasa es que uno comienza también a trabajarlo desde su mente porque el cerebro es poderoso y la mente es poderosa y entonces pues comienzas a auto-boicotearte y entonces comienzas a pensar en los estresores que tienes a tu alrededor y se te olvida que tú, aunque estás embarazada, puedes tener placer puedes disfrutar el acto sexual, puedes, o sea, es como que uno lo va postergando y lo va dejando a un lado, porque ya hasta cierto punto en la sociedad te dijeron, eres mamá, y cuando uno le dicen, eres mamá, pues entonces hay uh -huh. muchas cosas que la sociedad te dice que tienes que, que postergar o dejar a un lado, entonces pues yo creo que ahí es que va
0: atada la parte de, de la sexualidad. Claro, sí, y volvemos. Otra vez, el cerebro juega un papel importante en la respuesta sexual porque se conecta con todo nuestro sistema nervioso central, que es donde está nuestra respuesta sexual. Todo va conectado, somos un sistema. Y no, no hay más preguntas en la cajita, Noelia, así que ya estamos resumiendo nuestro en vivo. Te quiero dar las gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Ha sido... Un exitazo, tu vivencia nos ha ayudado un montón a poder explicar lo que ocurre a nivel biológico, basado en evidencia, pero desde una perspectiva real también, porque queremos compartir lo que se, lo que se vive en realidad. Sí, para claro, lo que no, para mí es sí. a ti por pues, tenerme aquí,
1: al revés, y, el, y uh, brindarme tu espacio, a mí me encanta, así que por ahí seguiremos conectadas.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad muy honrada de que te hayas abierto de esa manera y hayas compartido cosas que para muchos pueden ser privadas y ser protegidas por la información que, que queremos celar o proteger. Para, sex, para los que no nos siguen, Sexes Puerto Rico es una plataforma de educación sexual basada en evidencia. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana por ahí están diciendo, hola, hola Will, hola Glow. Sexet Puerto Rico trabaja la sexualidad humana desde una perspectiva de diversidad, respeto y basado en evidencia. Si aún no nos sigues, tenemos en nuestras redes sociales Sexet Puerto Rico Instagram y en Facebook. Y también tenemos nuestra página web sexetpr.com. Ahí podrás encontrar nuestros productos y servicios. Y tú, Caos de Luz, ¿quieres invitar a nuestra audiencia a que te siga? Sí, eh, bueno, en Caos de Luz, a la orden,
1: realmente eh, para mí es un honor eh, apoyarles, porque el proceso de la maternidad suele ser un poco caótico en lo que uno, porque no hay un libro, no hay nada que te explique, ¿verdad? Cómo, cómo hacerlo, sino tu instinto pero tener mujeres alrededor y que, que te ayuden y te acompañen en el proceso trascendental, así que en Caus de Luz para servirles, eh, también tenemos una línea de camisas y con mensajes de maternidad que pueden verlas y para servirles allá.
0: Me, me están escribiendo por ahí que les encantó, Love it. Muchos <ríe> corazoncitos gracias, a la gente gracias que... Gracias por acompañarnos aquí. Recuerden que Sangría Paimari es una empresa netamente puertorriqueña que hace sangría homemade. Te las lleva a tu casa. Pide la tuya ya, ordénala. Sangrías Paimari en Instagram. Dale follow y haz tu orden. Tienen botellitas, mira, mediana y pequeñita. Hay de parcha y hay regular. Son riquísimas, riquísimas. Así que denle por allá si quieren probar un poquito de algo que, mira, vale oro porque es de aquí, de Puerto Rico. Y entonces, ya saben, si creen que hay otras personas que se pueden beneficiar, compártalo Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. ¡Chao!
1: ¡Gracias!
0: Y claro que sí, ¿cómo se sienten? ¿Les encantó el episodio? ¿Les gustó? Cuéntenos. Y próximamente tendremos una segunda parte de este tema de sexualidad en Tandem 2. El 31 de julio será nuestra última entrevista en vivo por medio de Instagram a las 9 y 30. Si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, puedes aprovecharlo y hacerlo. Sexed Puerto Rico por medio de Instagram y en Facebook. A través de nuestras historias estamos enviándoles recordatorios para que usted pueda activarlo en su red social y que no se le olvide sintonizar todos los viernes a partir de las 9 de la noche nuestros lives. Déjenos su valoración por medio de Apple Podcast en la parte de abajo de los episodios. Si siguen scrolleando o moviendo su pantalla hacia arriba, llegarán al final y encontrarán la parte de las valoraciones o los famosos reviews y podrán dar sus cinco estrellas a Sexed Puerto Rico para que cada vez más personas puedan escucharnos. Ya saben, si creen que hay otras personas que se pueden beneficiar, compártalo. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar de estos temas. Hasta la próxima.